0: Der heutige Gast ist Direktor für Strategie, Business Development, Marketing und Digital bei einem der ältesten Fußballvereine Deutschlands, der Fortuna Düsseldorf. Dort muss es sich sowohl mit B2B als auch mit B2C Herausforderungen auseinandersetzen. Seine Aufgabe? Sicherstellen, dass die Marke Fortuna nicht nur für Fans, sondern auch für Sponsoren und Partner höchst attraktiv ist und bleibt. Als Meister der zweiten Bundesliga in der Saison 2017-2018 ist der Verein in dieser Saison nun wieder in die erste Bundesliga dabei. Authentisch und ehrgeizig und zwar sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Der promovierte Jurist arbeitete zunächst als Unternehmensberater und war anschließend für Medienunternehmen, Startups und Sportorganisationen in Deutschland und England tätig. 2017 kehrte er von Manchester United nach Düsseldorf zurück um der Fortuna zu helfen, als sie noch Abstiegskandidat war. Dort hat er inzwischen ein sehr erfolgreiches Rebranding-Programm geleitet, für das es viel Anerkennung sowie Auszeichnungen gab. Und das, obwohl weder Logo noch Farben verändert wurden. Herzlich Willkommen, Dr. Alexander Steinfurt! Alex, herzlich willkommen bei 7 Marken. Du bist Düsseldorfer Junge, wenn ich das richtig verstehe. Genau, geboren in Düsseldorf, jetzt wieder zurückgekehrt. War das immer der Masterplan, Plan irgendwie so hier zurückzukommen oder
1: hat sich das einfach ergeben? Ich glaube, es hat sich einfach ergeben. Also es gibt, ich meine, in der heutigen Zeit, in der heutigen Arbeitszeit ist, glaube ich, irgendwie immer schwierig mit, mit Masterplan zu hantieren. Ich weiß gar nicht, ob ich selbst vor fünf Jahren gedacht hätte, dass ich dass ich dann wieder in Düsseldorf lande. Ich bin nach der Schule ähm, damals weggegangen, war, ich glaube, insgesamt 13 Jahre unterwegs und dann mhm. jetzt wieder zurück in die Heimat gekehrt. Aber es war jetzt, also ich glaube, mein, mein ganzes Leben ist jetzt nicht irgendwie einem klaren Masterplan gefolgt, sondern es hat sich dann einfach so ergeben.
0: Okay, und was, äh, wie war es in der Schule dann hier? Hast du ein, ein Lieblingsfach gehabt, etwas, wo die Lehrer haben gesagt, der ist ein guter, oder war es denn überall gut, oder gab es denn äh, manche Fächer, wo du sagst, oh, da war wie eine, eine Stärke von mir?
1: Ich kann sagen, was meine Schwäche war. Meine Schwäche waren Naturwissenschaften, also zumindest Biologie und Chemie waren nicht so meine Fächer, aber... Ähm, Mathe habe ich sehr, ähm, sehr gerne gehabt und eigentlich auch alle gesellschaftswissenschaftlichen Sachen, also Politik, Geschichte. Ich ähm, muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich gerne in die Schule gegangen. Ja.
0: Mhm. Und was war denn deine erste ähm, Beziehung zu, zu Marke? Ich meine, du bist jetzt bei einem Fußballverein, war Fußball mhm. auch eine, eine, eine Liebe, als du, als du Junge warst? Oder?
1: Ja klar, also ich glaube fast, fast jeder Junge in, in, in Deutschland liebt Fußball oder zumindest ein Großteil von denen und ähm, bei mir war es tatsächlich damals auch die Fortuna als jemand, der in Düsseldorf aufgewachsen ist und ich glaube, da kriegt man natürlich ähm, ohnehin unmittelbar irgendwie einen Zugang zum, zum Thema Marke, Marke mhm. dann aber gar nicht so gedacht als Marke, sondern eher als ein da, da verfolgt man es ja als, als Fußballverein, als etwas, wo man gerne hingeht, wo man irgendwie merkt, man verspürt Leidenschaft dem Ganzen gegenüber, aber macht das jetzt nicht an etwas wie Marke fest, sondern eher an den, an den Spielern, die auf dem, äh, auf dem Platz sind. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich so, wenn man zurückschaut, der, der erste ähm, emotionale äh, Beziehungspunkt zu einer Marke, ähm, wenn man dann einen Fußballclub als Marke versteht, ähm, und das ist, glaube ich, dann so ein bisschen der klassische Einstieg für jeden, der, der Fußball oder der Sport liebt, dass man da ähm, zu etwas eine sehr, sehr emotionale Bindung findet, was vielleicht für Außenstehende gar nicht so rational zu erklären ist.
0: Okay. Und von, von der erste, erste Job denn, wo es dann wirklich mit, mit Marke zu tun mhm. hat, als entweder als Verantwortlichkeit oder, oder als, als Projekt? Mhm. Ähm, ich glaube, also...
1: ich bin ja von Haus aus eigentlich Jurist. Das hat, ist maximal weit von, von Marke entfernt. Ich glaube, ja, tatsächlich wahrscheinlich irgendwie mit der, mit, dem Welt, mit der Welt der Naturwissenschaften ganz, ganz weit von dieser Thematik entfernt. Ich habe dann damals in der Unternehmensberatung angefangen, wo man schon eher ein Verständnis dafür bekommt, was ist eigentlich notwendig in der Welt von Unternehmen, um, um erfolgreich zu sein. Und da ist Marke auch ein großes Thema und ähm, bin dann von, ähm, von da aus damals in, in den Digitalbereich gewechselt zu Rocket Internet und ähm, habe da den Bereich Online-Marketing in einem, einem der Ventures ähm, verantwortet Und da ist natürlich Marke ein ganz, ganz großes Thema. Also ähm, so diese, diese ich würde sagen, zwei Bereiche. Das eine ist das Thema Marke, Markenbildung, gerade von, von einer, einer, einem Unternehmen, was zumindest per Definition beim Staat niemand kennt. Und dann gleichzeitig aber auch zu schauen, okay, wie können wir als Unternehmen in dem Fall ähm, die Marke auch so nutzen, so ausbauen, so attraktiv machen, dass wir das im Endeffekt als Unternehmen nachher ähm, in Kennzahlen übersetzt sehen. Wenn, denn da ist ja in der, in der Digitalwelt ähm, wird ja tatsächlich alles, äh, alles messbar gemacht und äh, insofern geht es eben nicht nur um dieses Softe, das, das, das Gefühl, ja, jetzt haben wir irgendwie was geschafft, was in Richtung Marke geht, sondern tatsächlich, wie, wie
0: schlägt sich das jetzt auch in Zahlen nieder? Mhm. Gab's denn, so du hast dann du bist über die äh, Euro Studium und dann äh, Beratung äh, ähm, dann gab es auch den äh, Rocket Internet danach glaube ich dann auch in Station im Ausland oder mhm. bei, bei Manchester United ähm, gab es dann auch etwas wo oder gibt's noch etwas wo du sagst äh, das, das wäre vielleicht eine parallele Karriere für mich dann wenn ich das nicht machen würde ähm, wäre ich am liebsten ein, ein Profi-Triathlet Profi äh, zum Beispiel oder was anderes? Ja, ich, also ich mache ja
1: tatsächlich Triathlon äh, mhm. sehr gerne und ähm, da auch auf, auf jeder möglichen Distanz. Ich glaube, mir fehlt nur leider das Talent, da irgendwie größer, größer anzugreifen ähm, Nee, ich habe tatsächlich jetzt nie den, ähm, den, ähm, die eine Karriere vor Augen gehabt, wo ich jetzt sagen würde, ach, hätte ich, das doch, ähm, hätte ich das doch hinbekommen oder hätte ich das geschafft, hätte ich da mehr Talente gehabt, würde ich heute das und das machen. Ähm, eigentlich nee, ich muss sagen, ich bin relativ äh, glücklich und dankbar für das, was ich im Moment machen kann und deswegen ähm, denke ich da nicht viel an Alternativen, ähm, sondern bin sehr, ähm,
0: sehr froh in dem Umfeld, in dem ich heute bin. Ja, kann ich gut, kann ich mir gut ver verstehen. Ähm, von den, äh, von der Zeit dann äh, bei Manchester United, wie war das dann? Oder wie siehst du den Unterschied zwischen zwischen was da in der in der Premier League da mit Marke unterwegs ist und was gemacht wird im Vergleich zu zu Deutschland? Hm.
1: Ja, es war eine war eine unheimlich spannende, eine unheimlich lehrreiche Zeit. Ähm, vielleicht auch für diejenigen, die nicht so tief im Sport drin stecken, ist es glaube ich ganz interessant, dass auch Einzuordnen. Also Manchester United ist die, die größte Sportmarke weltweit, also größer sogar als die, ähm, die US-Ligen, Baseball, ähm, Football, Basketball. Ähm, woran lässt sich das messen? Das lässt sich daran messen, dass, ähm, ähm, dass es immer regelmäßig Umfragen gibt. Was ist die, ähm, also tatsächlich weltweite in einem Panel von äh, fast 100.000 Leuten, welche ist die, die stärkste Sportmarke? Wozu, wovon bist du Fan oder wovon bist du... Bist du ähm, interessant? Wem stehst du ähm, positiv gegenüber? Und da ähm, ja, regelmäßig Manchester United auf Platz 1 weltweit landet, ähm, 600, es wurde immer gesagt, das war auch eine Zahl, mit der wir damals viel geworben haben, 660 Millionen Fans und Followers äh, weltweit, hieß es immer. Das ist auch einer der Gründe, warum, äh, warum Manchester United in den Sponsoring-Erlösen heute immer noch Real und Barcelona weit hinter sich lässt. Und da ist das Thema und das Verständnis für Marke ganz, ganz stark ausgeprägt, denn wenn man auf einen Fußballclub schaut, dann, dann ist es so eigentlich egal, ob man jetzt in der, in der dritten Liga in Deutschland spielt oder ob man um die, um die Champions League spielt, hast du eigentlich zwei, zwei Werte, die du versuchst eben, ja, die, die du versuchst, ähm, möglichst gewinnbringend für den Verein zu nutzen. Das eine sind die, sind die Spieler auf dem Platz, indem du ähm, die zum einen natürlich in der, ähm, in der Mannschaft versuchst, bestmöglich einzubauen, ähm, versuchst, Transfererlöse zu er erzielen. Und das andere ist, ist, deine Marke ist das, was im Endeffekt die Leute mit dir verbinden. Ähm, und ähm, deswegen, ähm, also weil Manchester United eine starke Marke ist, weil natürlich auch die Leute bedingt durch den sportlichen Erfolg, überall auf der Welt etwas damit verbinden. In China, in Indien, in Südamerika, in Nordamerika, in Afrika. Das sind alles Bereiche, wo wir damals in England aus England heraus viel gemacht haben. Weil die Leute damit was verbinden, kaufen sie sich ein Trikot, kaufen sie sich Tickets, schauen sich die Spiele an. Und das heißt nicht, dass wir als deutscher Sport nacheifern sollten, irgendwie wie die Premier League zu sein. Ich glaube, da gibt es viele Dinge, die, wo ich auch glücklich bin, dass, dass der deutsche Fußball anders ist. Aber ich glaube, das Verständnis für Marke ist da ganz stark ausgeprägt, auch wie Marken gepflegt werden. Und in Deutschland ist es, glaube ich, bei einigen Vereinen ganz stark so. Das hat gar nicht unbedingt was mit dem, mit dem, mit der, mit dem sportlichen Erfolg zu tun. Also klar, Bayern München, Borussia Dortmund allein aufgrund der Größe gibt es dann ähm, ein starkes Verständnis dafür, aber das kann auch ein kleinerer Club wie St. Pauli sein, die mhm. in der zweiten Liga spielen, die aber für sich das Thema Marke ähm, definiert haben und ähm, zumindest, wenn man auf die Kennzahlen schaut, wie was St. Pauli an, an, an Erlösen im Bereich Vermarktung erzielt, was sie auch im Bereich ähm, Merchandising erzielen und das gegen die Größe des Clubs legt, dann lässt sich daran zumindest messen, wie, ähm, wie stark die Marke eines, eines Vereins ist.
0: Mhm. Ja, manche, manche Vereine haben denn etwas, äh, ja, was die anderen nicht haben, ähm, Sachen, die man als Vermarkter als oder Markenverantwortliche wirklich gut verwenden kann. Ähm, was ist es bei, bei Fortuna Love? Was mhm. ist denn diese Einmaligkeit, wo man sagt, okay, wir sind die Einzigen, die das, die das anbieten können? Weil sportlicher Erfolg, ihr habt eine bombastische Saison hinter euch, dann deutsche Meister, dann aufgestiegen jetzt in der, der erste Liga. Ähm, was bietet ihr oder, oder mit eurer Marke, was andere, andere Fußballvereine mhm. in der ersten Liga nicht, nicht anbieten können? Mhm. Ja,
1: ich glaube, es ist ein ganz richtiger Punkt, den du sagst, dass manche Vereine zumindest im im, im ersten Schritt gar nicht wirklich was dafür konnten, wie sie zu ihrer Markenstärke kamen. Also wenn man sich nochmal das Beispiel St. Pauli anschaut und wie die eigentlich zu dem ikonischen Symbol gekommen sind, was, was jetzt jeder mit ihnen verbindet und was die glaube ich in, auf jedem Kanal ausschlachten äh, bis, bis zum Anschlag und das auch, auch für, also für, für ihr Ziel sehr gut machen. Den Totenkopf da sind damals eben, äh, haben Leute die Fahne mit ins Stadion gebracht und die aber jetzt im ersten Moment nicht, nicht vom Verein gesteuert wurden oder da irgendwie äh, dazu aufgefordert sind, sondern der Verein hat sich irgendwann einfach diese Symbolik der Fans einverleibt und äh, da, da gibt es ja auch jetzt äh, viele Entwicklungen in den letzten Jahren, wie diese Rechte daran verkauft worden, wieder zurückverkauft worden sind. Also das heißt, der Verein im ersten Schritt gar nichts dafür, dafür konnte. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es so, dass der, dass der Fußball, zumindest so wie er in Deutschland gespielt wird, vielleicht auch allgemeiner gesagt der Sport, den Vorteil hat, dass er, ähm, dass er sehr traditionsbehaftet ist und über Tradition natürlich auch Markenbildung statt, stattfindet. Also wenn man sich anschaut was zahlt auf eine Marke ein, dann sind es natürlich die Geschichten, die ähm, Erlebnisse, die zum einen ähm, de, der Verein erlebt hat, die aber auch die Fans erlebt haben und ähm, die als verbindendes Element da eben herhalten, um etwas wie, wie, wie eine Marke mit, mit Leben zu füllen. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, oder darüber sprechen, was, was ist dasjenige, was Fortuna hat, was uns besonders macht, ähm, dann ist das eine, eine Übung, die wir ähm, in den letzten Jahren ganz intensiv ähm, durchlaufen haben, uns wirklich ganz viel damit auseinandergesetzt haben, weil ähm, ich glaube, du musst heute, heutzutage einfach klarer kommunizieren, wer bist du eigentlich und was ist deine Besonderheit. Das merken wir zum einen, wenn wir mit... Sponsoren sprechen, dass die ganz genau verstehen wollen, in welchen Verein, welchem Verein gebe ich denn Geld und für welche Werte steht er und passt das überhaupt mit, meiner, mit meinem Selbstverständnis als, als Unternehmen zusammen? Zum anderen aber auch nach innen die, die, dieses Markenverständnis oder diese, wir haben es Fortuna-DNA genannt. Das ist im Endeffekt einfach ein Wertekanon, den wir über, über eine sehr, sehr lange Zeit mit unseren Fans zusammen erarbeitet haben, wo wir gesagt haben, wir versuchen, Grundbereiche zu identifizieren, wo wir sagen, die stehen für Fortuna, die greifen einzelne Elemente auf, die wir uns nicht ausgedacht haben, sondern die aus den Fans herauskommen, die uns gespiegelt worden sind, die teilweise auch in unserer Historie begründet sind. Und die sind extrem hilfreich, um in einem Verein, der jetzt glücklicherweise im letzten Jahr auch stark gewachsen ist, der, wo neue Leute dazu stoßen, die natürlich nicht immer alle aus, aus Düsseldorf kommen und alle seit 25 Jahren die Vereinsbrille aufhaben, um denen auch einfach einen, einen, einen Leitfaden an die Hand zu geben, pass mal auf, so sind wir, das sind wir, das sind unsere Werte und danach wollen wir uns alle richten. Und insofern haben wir gesagt, das dass existiert jetzt, die Fortuna-DNA daran möchten wir uns ähm, orientieren. Das ist so ein bisschen Handlungsauftrag für uns, auch wenn wir noch nicht alles erfüllen. Und ähm, da sind eben diese acht Kernwerte identifiziert, wo man sagen kann, manche davon, wie jetzt zum Beispiel Tradition oder Respekt, die werden auch von anderen, ähm, von anderen Fußballvereinen für sich in Anspruch genommen. Wenn wir aber alle acht, Verein, äh, acht Werte zusammennehmen, dann steht da nur die Fortuna für. Wir haben extra gesagt, wir wollen nicht mit einem Claim arbeiten, wir wollen nicht mit einem Motto, ähm, was nach einem Jahr ausgelutscht ist oder austauschbar ist, sondern wir haben gesagt, diese acht Begriffe, das sind für uns die Oberbegriffe, zusammengenommen ist das das, was Fortuna ausmacht.
0: Verstanden. Und das dann, wenn es dann zu, zu den Worum geht oder Warum, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Motto nicht absteigen jetzt dann ganz groß geschrieben ist, äh, aber sonst dann, könntest du das dann knackig zusammenfassen und sagen: okay, mhm. da, dafür stehen wir. ist mhm. ist dann, ja ja, es sind im Endeffekt
1: zwei Ebenen. Das eine sind, ähm, haben wir mal übertitelt mit dem, äh, äh, mit dem Begriff oder mit der, äh, mit der Überschrift, wer sind wir? Und das andere ist so das, wie sind wir? Also, und äh, sagen, dass das Punkte sind, die, wie gesagt, zum einen aus unserer, aus unserer Fanszene kommen, die aber auch für uns als Verein stehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Begriff Tradition nehme, dann ist für uns was ganz Identitätsstiftendes, dass es uns seit 1895 gibt, dass wir 1933 Meister waren, dass wir zweimal im DFB-Pokalfinale waren. Also einfach alle diese Dinge, die für uns mit der Historie verheiratet sind und die für uns dafür stehen, dass wir uns auch bewusst abgrenzen wollen von, von anderen Clubs, die jetzt eben sagen wir aus unserer Sicht eher künstlich geschaffen worden sind, vielleicht auch mit einer anderen Zielsetzung, nämlich eigentlich als reines Marketingprodukt. Und wir eben sagen, wir sind ein Verein, der hat eine Historie. Und da sind wir auch stolz drauf. Das Thema Respekt, dass wir sagen, wir sind ganz, ganz stark auch gesellschaftspolitisch aktiv. Wir sind, glaube ich, fast einer der einzigen Bundesligisten, vielleicht sogar der Einzige, der auf Direktorenebene das Thema Corporate Social Responsibility angegliedert hat und da wirklich stärker in die, in den, in die Heimat äh, Düsseldorf reinwirkt, als das, glaube ich, ähm, äh, andere, ähm, andere Vereine machen. Das sind mal so zwei Begriffe aus, dem, aus, dem, ähm, aus der Weh-Ebene und wenn wir auf die Wie-Ebene äh, kommen, dann ist da eben das, ähm, mit, mit Ecken und Kanten ist auch so ein bisschen das, was, was bei uns ja auch jetzt schon wieder in der Tradition begründet ist. Wir sind damals von den Toten Hosen gerettet worden, als wir in der vierten Liga gespielt haben, eigentlich mit dem Rücken zur standen, ähm, da haben wir so ein bisschen dieses, ähm, äh, ja, dieses Anderssein rausgezogen und äh, insofern sind es eben viele Dinge, die, ähm, die zusammenkommen und die dann zusammen das, das Bild ergeben, wo wir aber auch ganz bewusst sagen, wir wollen es nicht verkürzen auf etwas, wo wir das Gefühl haben, das bildet nicht uns als Verein ab, sondern Du musst dir die Zeit nehmen und dich mit diesen acht Begriffen auseinandersetzen. Und wir schicken das heute jedem Neumitglied Mitglied ähm, äh, bei, beim Mitgliedsantrag dabei. Wir, ähm, äh, wir kommunizieren das ähm, aktiv und, 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 und ähm, ja, selbstbewusst auf unserer Website. Und ähm, wir wissen, dass da Dinge wie zum Beispiel das Wort Respekt, das ist ein sehr großes Wort, auch mit dem, was wir alles dahinter legen. Denn jeder, jedes Schlagwort ist dann immer noch mit einer, mit einer Erläuterung versehen dass wir auch uns dann ganz klar immer wieder vor Augen halten müssen, war das jetzt, was, was wir in dem und dem Punkt gemacht haben, war das traditionsbewusst, war das respektvoll, war das wirklich mutig, waren wir da anders, wie wir, wie wir sein wollen? Und ich glaube, manchmal muss man auch ehrlich sagen, nee, das war es vielleicht jetzt nicht und dann müssen wir versuchen, daraus zu lernen. Aber das ist gerade das Hilfreiche für uns, zu sagen, wir haben diese Punkte, wir wollen uns daran orientieren, da kann mal was schief gehen, aber wir wissen, wenn was schief gegangen ist, kann auch jeder und das machen glücklicherweise auch in einem Verein mit 25.000 Mitgliedern sehr, sehr viele, die schreiben uns dann eine E-Mail, die kommen auf uns zu sagen, das fand ich jetzt nicht in Ordnung, das hat nichts mit Respekt zu tun und so ist das, ist das auch wenn es uns dann manchmal äh, mehr Arbeit macht, ist das ein sehr, sehr positiv äh, in Gang gekommener Prozess, ähm, wo, wo, die, wo die Fans das auch insoweit annehmen, dass sie das auch aktiv einfordern. Und so kommt ja, so wird es
0: zum Leben erweckt. So, wie macht das denn mit, mit den Fans zusammen? Ich gehe da auch davon aus, dass man das auch mit den die ganzen Mitarbeitern mhm. und ehrenamtlichen Leuten, das mhm. dass sie das auch verstehen oder vermittelt bekommen, da, ähm, was von ihnen erwartet mhm. wird und für, für was man wann steht. Wie macht man das mit, mit dem Spiele dann? Man hat wie liegt dann ja, elf wirklich gut verdienende junge Männer da auf dem Platz wie stellt man sicher, dass sie auch diese Markenwerten verstehen und die versuchen das auch bei Training oder beim Fantreffen oder ähm, beim Spiel, äh, das wirklich abzuliefern? Ähm, ja, ähm, zu, zu,
1: äh, abzuliefen? ja ist, eine, ist eine sehr gute Frage. Ich, also bei, bei den Mitarbeitern, allen Kollegen, die hier vor Ort sind, die aber auch in unserem Nachwuchsleistungszentrum sind, was jetzt nicht hier direkt ähm, an der Arena ist, wo wir uns gerade ähm, befinden, da war es so, dass wir eben den Prozess versucht haben, möglichst transparent zu spielen, den ganzen äh, Prozess, wie wir es erarbeitet haben, äh, eine große Präsentation äh, vor allen Mitarbeitern, als wir es dann verkündet haben. Wir haben versucht, das auch zum Leben zu erwecken, dadurch, wie wir, wie wir uns darstellen, haben Gestaltungsveränderungen äh, vorgenommen. Und so ist das ein schon eine Herausforderung gewesen, alle Mitarbeiter mitzunehmen, alle Mitarbeiter abzuholen. Auch da gibt es in einem Verein, der sehr, ähm, ja, sehr, sehr, sehr offen für Dialog ist und sehr offen auch eine sehr gute, glaube ich, Diskussionskultur hat, immer wieder Stimmen, die sagen, ah, ich hätte das anders gemacht und ich würde eher in die Richtung gehen. Das haben wir aber, glaube ich, in einem sehr guten Prozess hinbekommen. Und dann, wie du sagst, das Thema Mannschaft ist natürlich ein, ein, dann nochmal eine Welt für sich. Da sind, ähm, sagen wir mal, rund 20 Spieler unten, die natürlich, äh, das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, das Vielfache verdienen von dem durchschnittlichen Mitarbeiter äh, im, im Administrativen oder im, 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 in der Geschäftsstelle, die ähm, im Zweifel zwei Jahre hier sind und dann weiterziehen. Trotzdem ist es für uns natürlich auch ein ganz, ganz großes Anliegen, dass die die Werte aufnehmen, weil wir natürlich auch wissen, dass die, das gilt im Profibereich, das gilt aber auch im Nachwuchsbereich. Wenn wir es schaffen, als Marke stark zu sein, oder ich lasse mal den Begriff Marke weg und sage einfach, wenn wir es schaffen, als Verein attraktiv zu sein, ein, ein attraktiver Arbeitgeber für die Spieler, ein Umfeld schaffen, was dann eben auch das Thema Marke ein, äh, um, umfasst, den, wo die Spieler sich wohlfühlen, ähm, dann haben wir eine Chance, Spieler zu halten, die vielleicht ansonsten auch sagen, ähm, ich habe im Nachwuchs von einem anderen Nachwuchsleistungszentrum so ein attraktives Angebot bekommen, aus finanziellen Gründen müsste ich jetzt eigentlich hingehen, aber ich fühle mich so wohl bei der Fortuna, weil das ganze Umfeld stimmt, ich bleibe da, oder als Profi. Ich könnte jetzt zu einem größeren Verein gehen, aber der Verein ist mir so wichtig, die Historie, die dahinter steht, die, die Tradition, alles, was eben eine Marke bildet, die ist mir so wichtig, ich bleibe da. Und das heißt, die Spieler, da ist es natürlich immer eine, eine Herausforderung, die jetzt alle zusammenzusetzen und zu sagen, so, jetzt hört uns mal zu, was wir über, über die Fortuna-DNA denken. Aber die Spieler leben ja dann doch nicht fern von allem, was uns auch hier, zusammenhält, sondern es gibt da ganz viele Überschneidungen über das Trainerteam, über die, ähm, die Kaderplanung, ähm, über ganz viele Bereiche, die eben auch diese Werte vorleben, ähm, die ähm, da ganz aktiv mitarbeiten, die Dinge, die uns wichtig sind. Und da sind Spieler teilweise dabei, die jetzt auch im Trainerstab sind, die über Jahrzehnte mit dem Verein verbunden sind, ähm, die diese Werte weitertragen und versuchen, die eben auch in die, in die Mannschaft hineinzubringen.
0: Ja, super. Du hast dann eine ganz breite, ja, breite Verantwortlichkeit hier. Dein Titel, Direktor Geschäftsentwicklungsstrategie, Marketing und Digitales, stimmt. Mhm. Erzähl mal ein bisschen von, von, von dieser Verantwortung. Was ist dann, wie sieht dein Team aus? Wie beschäftigt du dich da, da generell? Mhm. Ja, wie du sagst, ein, ein
1: sehr breit aufgestelltes Thema. Ich glaube, grundsätzlich ist es, ist es wichtig, ähm, bei einem Sportverein immer zwischen dem sportlichen Bereich und dem, oder in, in England hieß, hieß es immer on the pitch und off the pitch. Also off the pitch war immer alles, was, ähm, was quasi ähm, ja, das, das, das Verwaltungsgeschäftsstellenleben oder generell ähm, den, den Bereich, der eben nicht auf dem Spielfeld stattfand, umfasste. Ähm, Im Endeffekt... Ähm, geht es für mich als Zielsetzung darum, die, wenn man es mal verallgemeinern wollte, idealerweise ausreichend ähm, Umsätze in den Bereichen, wo wir Umsätze erzielen, ähm, Umsätze zu generieren, zusammen natürlich mit allen anderen Abteilungen, die da involviert sind, ähm, um eben der, dem Sport ausreichend oder der sportlichen Seite ausreichend ähm, äh, Spielraum zu geben, um eine möglichst gute ähm, Mannschaft aufs, aufs Spielfeld zu stellen, eine möglichst konkurrenzfähige. Was heißt das bei einem ähm, Fußballverein, wenn ich jetzt mal so auf den, auf den Begriff Geschäftsentwicklung und Strategie oder auf die beiden Begriffe eingehe, die ja in dem Titel drin stecken, dann gibt es ähm, ja unterschiedliche Bereiche, wie ein ähm, Fußballverein Geld verdient. Das eine ist das Thema TV-Erlöse, aber die kannst du nur durch einen besseren Tabellenplatz beeinträchtigen. Insofern bleiben dann eigentlich die drei großen Bereiche ähm, Ticketing, also das das Stadion möglichst gut versuchen auszulasten. Das Thema Vermarktung, also Sponsoren finden und das Thema Merchandising, also Fanartikel für, die, für, für, für unsere Fans, Anhänger zu produzieren, die denen hoffentlich genau das, das bringen, was sie sich vom Verein erhoffen. Das ist so ein bisschen das, das umsatzbezogene Thema. Und dann eben die Bereiche Digitales, wo es darum geht, zum einen eine wahrscheinlich, ich würde gar nicht mal mehr sagen, moderne, sondern einfach nur eine zeitgemäße äh, Form zu finden, mit unseren Fans über alle Plattformen hinweg zu kommunizieren, ähm, die über den Verein auf dem Laufenden zu halten, gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, was können wir für neue Formate schaffen, was können wir für neue, ähm, für neue Formen etablieren, um vielleicht da auch den Bereich Vermarktung zu stärken. Also digitale Vermarktung ist ein, ist ein ganz großes Thema. Ähm, und dann eben das ganze Thema marketing was dann eben aus unserer Sicht vornehmlich das Thema Marke ist. Denn da geht es um Markenpflege, Markenaufbau. Ähm, was, wie, können wir unserem, wie können wir unseren Verein, unseren Club in der Außendarstellung oder nicht nur der Außendarstellung, sondern auch in der Innendarstellung so attraktiv machen, dass eigentlich die anderen Bereiche, von denen ich gerade gesprochen habe, davon profitieren. Denn ähm, nicht nur bei uns, sondern bei jedem Fußballverein ist es so, wenn deine Marke stark ist, dann hast du es leichter in den anderen Bereichen. Dann hast du es leichter, einen Sponsor zu überzeugen, einen, einen jemanden zu überzeugen, dass vielleicht das T-Shirt ähm, doch äh, interessant ist, auch wenn der Verein auf Platz 18 stünde. Ähm, oder ins Stadion zu kommen, weil man sagt, das Stadionerlebnis ist so spannend und so emotional und so interessant. Ähm, selbst wenn wir vielleicht heute verlieren, ähm, gehe ich nicht nur schlecht gelaunt nach Hause, sondern freue mich einfach, dass ich, dass ich Teil der Erfahrung war.
0: Du hast es vorher gesprochen, FC, FC St. Pauli. Ähm die wie man the punching above the weight wenn es so mm. zur zu Marke geht ähm, vielleicht ohne die sportliche Erfolg was dann äh, erste Liga Verein da, da mit sich bringt ähm, wie stößt du die zwei Sachen da gegenüber wenn du sagst auf einer Seite ist es natürlich deutlich einfacher als erste Ligisten da, Sponsoren zu finden man kann auch dann mehr Geld für den Lizenzierung oder für die für die Marke da da verlangen ähm, wie viel oder was für eine Rolle spielt denn tatsächlich die, die Marke, wenn man wirklich eine, eine richtig gute, starke Marke hat?
1: Ja, die spielt eine, eine unheimlich große, ähm, große Rolle, denn ähm, je nachdem, was für ein Paket man versucht, an, den, an einen potenziellen Sponsor zu bringen, kann es sein, dass dieses Paket häufig gar nicht so sehr von Reichweiten lebt, sondern ähm, eigentlich mehr von Emotionen und ähm, das ist, glaube ich, so der, der große Unterschied zu, zu einem Vertrieb oder einer Vermarktung, die man vielleicht ansonsten aus der klassischen Wirtschaft kennt, wo man ein Produkt hat und man sagt, ähm, ich verkaufe dir dieses Produkt. Du kannst dir im Zweifel auf einem auf transparenten Markt relativ gut ähm, vergleichen, ob das ein marktgerechter Preis ist oder ob, du, äh, ob wir dazu teuer sind oder besonders günstig. Hier ist es so, ähm, es gibt zwar auch andere... Fußballclubs, bei denen du werben könntest, aber häufig entscheiden die Leute auf der anderen Seite auch nicht nur rational, also sagen nicht nur okay, ich kriege jetzt die Mediareichwerte, äh, Reichweite und ich bekomme so und so viel äh, Quadratzentimetern auf der Stadionzeitschrift äh, als Werbefläche, sondern die sagen, ich möchte einfach Teil dieses Club sein und ich möchte mich als, als, als Unternehmen, als Marke dann auch auf der anderen Seite, möchte ich eben einen Image-Transfer hinbekommen. Das ist ein Beispiel, warum eben jemand sagt, ich möchte, ich möchte mich mit einem, mit einem Fußballclub im Allgemeinen zusammentun. Und da ist es so, dass eigentlich, das finde ich immer eigentlich so interessant, wenn man sich das vor Augen hält, dass der FC St. Pauli ja sich als ein Beispiel, die das wirklich ganz hervorragend machen, wenn es darum geht, eine, eine starke Marke hinzubekommen. Die haben aber sich gleichzeitig auch die ähm, eigentlich so immer das, das Antikommerzielle auf die Fahne geschrieben und wir sind anders und wir sind die Freibeuter ähm, und trotzdem interessanterweise in den, in den kommerziellen Bereichen ähm, sehr stark sind und da ähm, sehr gute Zahlen für ihre Größe, du hast es eben gesagt, ähm, erwirtschaften und eigentlich insofern viel, viel kommerzieller sind als, ähm, als viele andere Vereine der zweiten Liga. Und ähm, die haben das Glück, dass sie ähm, zum einen oder ursprünglich, glaube ich, gar nicht so ähm, selbst gewählt, aber dann gut selbst damit umgegangen, eine starke Marke äh, haben, mit der sie arbeiten können, aber mittlerweile auch glaube ich, sehr gut darin sind, die zu nutzen und zu schauen, wie können, wir das, ähm, wie, wie können wir das in die einzelnen Bereiche übertragen und dann eben in Erlöse übersetzen, die wir wiederum in die Mannschaft stecken.
0: Mit wem konkurriert ihr dann? Also, ich, ich gehe davon aus, natürlich dann andere Bundesligisten, ähm, gehe ich davon aus teilweise. Ähm, aber was sind auch vielleicht die, die, die unerwarteten äh, Konkurrenten, wo man sagt, vielleicht das Außenseiter das nicht verstehen würde und sagt, oh, okay, das ist okay, das ist dann, ähm, ihr konkurriert für die gleiche Taschengeld, wo es geht um, um äh, Merchandising oder ein, ein, ein Ticket oder eine Saisonkarte oder, oder auch Sponsorengeld. Mhm. Ähm, wo kommen die anderen Konkurrenten hier, die vielleicht ein bisschen unerwarteter werden?
1: Ja, du sagst, es gibt da, gibt da ganz unterschiedliche Dimensionen, mit denen man eigentlich konkurriert. Also da, ähm, glaube ich, muss man auch verstehen, dass ein Fußballverein mit den ganzen Bereichen, die ich, über die wir auch eben gesprochen haben, eigentlich ein bisschen was wie eine, wie eine Muttergesellschaft hat, wo unterschiedliche Bereiche drunter äh, eingegliedert sind, die in der freien Wirtschaft eigenständige Unternehmen sein könnten. Das Thema Merchandising zum Beispiel, das ist im Endeffekt bei uns im Haus eine eigene Abteilung, die sich nur mit dem Thema ähm, Textil und Textilverkauf ähm, äh, beschäftigt, was außerhalb eines Fußballvereins ein eigenes Unternehmen wäre. Also es gibt ja genügend äh, Textilhändler, Textildesigner, ähm, die, die nur damit ihre Zeit verbringen. Bei uns ist es ein Thema von vielen. Genauso das Thema Ticketing ähm da gibt es ganze Tickethändler außerhalb des Sports oder auch im Sport, die nur Tickets verkaufen. Das ist auch bei uns ein Teil der, der Gesamtkonstruktion. Insofern konkurrieren wir auch auf diesen unterschiedlichen Ebenen mit ganz unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Spielern. Wir sind jetzt hier im, im Rheinland in der Situation, dass wir auch sehr, sehr viele Fußballvereine in unmittelbarer Umgebung haben. Das macht es für uns herausfordernder als jetzt in einer Position wie Leipzig, die eigentlich keinen Erstligisten in unmittelbarer Nähe haben. Eigentlich auch keinen Zwe oder wen, ja, kaum Zweitligisten in unmittelbarer Nähe. Bei uns haben wir, äh, wenn man anfängt, Dortmund, Schalke, Leverkusen, Köln jetzt dieses Jahr als Zweitligist, München-Gladbach, Duisburg als Zweitligist. Also alles in, in ganz unmittelbarer Nähe, mit denen wir konkurrieren. Konkurrieren, weil es eben zum einen ähm, Überzeugungstäter gibt, sage ich mal, Mitglieder äh, wirklich ähm, eingefleischte Fans, die niemals zu einem anderen Verein wechseln würden, aber es gibt eben auch Gelegenheitsfans, das sehen wir, wenn wir manchmal in der zweiten Liga ein Spiel gehabt haben, da haben wir 25.000 Zuschauer und dann gibt es ein anderes Spiel, da kommen eben, ist der Stein ausverkauft im Pokal zum Beispiel und dann kommen ganz viele Fans, die sagen, ich bin kein Mitglied, ich gucke mir aber gerne guten Fußball an und äh, ich ich finde auch Düsseldorf, ich finde die Fortuna gut, aber mal, wenn jetzt in Gladbach ein gutes Spiel ist, dann fahre ich vielleicht auch mal dahin. Und ähm, das ist zum einen eine Konkurrenz, zum anderen aber auch, ähm, je nachdem, welche Altersklasse man sich anschaut, also dass wir ähm, natürlich in den, in den ähm, jüngeren Jahrgängen mit äh, Produkten konkurrieren, die, glaube ich, vor zehn Jahren noch gar nicht so auf der Agenda gewesen wären, mit einem Netflix, äh, mit Google. Grundsätzlich ähm, den Bereich OTT oder ähm, auch Musikstreaming, das sind, glaube ich, Bereiche, die, äh, ja, E-Sports, ja, Themen, wo Jugendliche heute sehr, sehr viel Zeit mit verbringen, ähm, die früher wahrscheinlich noch eine höhere, einen höheren Anreiz gehabt hätten, ins Stadion zu gehen, die heute aber einfach eine begrenzte Summe an Geld haben, mit der sie eben äh, hantieren, sei es Taschengeld, sei es selbstverdientes Geld und sich dann natürlich auch genau überlegen, wofür gebe ich das aus und wir da auch immer für werben müssen, kommt zu uns ins Stadion, ihr habt da eine, eine super Erfahrung und das bedeutet halt auch, wenn man das so gesamtheitlich begreift, dass man sich genau überlegen muss, in welche Richtung versucht man eigentlich zu, zu kommunizieren oder Markenaktivierungen zu, ähm, zu streuen. Denn was klar ist, dass, dass die ganze potenzielle Fanlandschaft und im Endeffekt adressieren wir keine besonderen Zielgruppen, sondern eigentlich erstmal jeden, weil jeder irgendwie fast jeder ist mal im Stadion gewesen oder ähm, interessiert sich für Fußball in Deutschland, das ist eine sehr breit gestreute äh, Zielgruppe. Und ähm, wir müssen da einfach unheimlich gut drin sein, ähm, zielgerichtet ähm, das Ganze zu adressieren. Denn es äh, ist klar, dass wir jetzt jemanden, der äh, Ende 50 ist und hier im VIP-Bereich ist, dass der anders abgeholt werden muss als jemand, der 15 Jahre ist und das erste Mal vielleicht in den Stehbereich ähm, geht, ja, das ist eine, eine große Herausforderung. Über welche Plattform kommunizieren wir? Mit welchem Inhalt kommunizieren wir? Ähm, und ähm, was sind wirklich dann die Hebel, die die Leute dazu bewegen, Interesse am äh, am Fußball an der Fortuna zu gewinnen?
0: So schaute auch dann den solche Marken. Ich finde, finde Netflix ein ein interessantes Beispiel eigentlich, denn zu sagen, okay, schaute solche Marken an, zu sagen, okay, klar, es ist Unterhaltung. Ähm, Kostet auch Geld. Ähm, was macht aber, aber diese Marke besonders? Ist es die, die, die Art von User Experience? Wie müssen wir uns dann verbessern? Welke, welche Marke benutzt ihr als, als, als Benchmarks? Dann? Ich glaube, die Besonderheit ist, dass wir jetzt nicht
1: sagen, wir wollen wie irgendwer anders sein, sondern ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn du in so eine, ähm, im Fußball bist, dass du sagst, du möchtest ähm, Du möchtest du selbst sein und du möchtest das, was du selbst machst, so gut machen, wie es eben geht. Ich glaube, es würde jetzt nicht funktionieren, wenn wir sagen, wir wollen sein wie Netflix und das bedeutet für uns A, B oder C. Mhm. Natürlich gibt es immer Sachen, die man sich ähm, links oder rechts abschaut oder wo man selbst auch auf eine Idee kommt und versucht, da Innovationstreiber zu sein. Ähm, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen einen äh, möglichst guten Online-Shop hinstellen und gucken, ähm, was, ist, ähm, was ist irgendwie best practice in der, in der Industrie und und was können wir uns auch leisten? Das ist immer ein wichtiger Punkt, wenn wir uns überlegen, was sind kreative Aktivierungen? Wir haben jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel rund um unsere Trikot-Lounges gemacht in diesem Jahr. Dann gucken wir mal links und rechts, aber dann sagen wir lieber, sagen wir eher, nee, wir als Verein, wir wollen eigentlich nicht das wiederholen, was andere gemacht haben, sondern wir wollen mit viel Kreativität, mit viel, Individualität aber auch und ähm, als Verein, als, ähm, als Marke dann eben auch in dem Kontext ähm, so positionieren, wie wir glauben, dass es wichtig ist, um ähm, die Botschaft, nämlich dass wir hier Erstligist sind, dass wir ähm, für jeden eigentlich, für den das interessant ist, ein, ähm, ein spannendes Angebot haben, dass wir das richtig platzieren.
0: Ich würde gerne ein bisschen deine dein Doktor, Doktorarbeit besprechen. Ich finde das ganz, ganz interessant. Ich muss aber den, den Titel da vorlesen. Gegenwart und Zukunft von Eigentumsstrukturen im deutschen und englischen Fußball unter Berücksichtigung der europäischen Komponente. Du hast inzwischen da. Beide Seiten erlebt, der Premier League, wo es wirklich dann wie im freien Markt dann Leute wild unterwegs sind, dann wer vielleicht der, der größte Geldbeutel hat, ähm, kann auch vielleicht ein paar mehr Tore schießen. Äh, in Deutschland ist immer noch dann eine andere, andere Struktur, wo die wo die ähm, äh, ja, die Eigenschaft oder Eigentümerschaft dann ein bisschen beschränkter ist hast du oder wie hat dein, deine Meinung dazu geendet? Würdest du zu einem anderen Schluss kommen jetzt, wenn du das nochmal anschreiben würdest?
1: Ich glaube, ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, dass, das Interessante ist ja, wenn man die beiden Systeme, vielleicht auch für diejenigen, die sich nicht so sehr mit, 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 mit Fußball in Deutschland und England auseinandersetzen, ist ja, wenn man es mal verkürzt darstellt, so dass in England eigentlich jeder, ähm, den die Premier League nach einem Eignungstest zulässt, äh, der genug Geld mitbringt, ähm, sich einen Club kaufen kann und mit dem Club mehr oder weniger machen kann, was er möchte. Dann gibt es ja dann, glaube ich, die bekanntesten Beispiele mit, mit Chelsea oder mit Manchester City, wo eben aus Russland bzw. Aus, ähm, äh, ja, aus, ich glaube, ähm, was ist es, Dubai. Ähm, ähm, die ähm, Eigentümer kommen, sehr viel Geld reingepumpt haben und, ähm, und da auch teilweise Vereine wie jetzt zum Beispiel Manchester City, die eigentlich ähm, sportlich keine erfolgreiche ähm, Vergangenheit hatten, zumindest so in den, in den 90ern, sagen wir mal, in kürzester Zeit nach oben gebracht haben. Da kann das jeder und in Deutschland gibt es eben die sogenannte 50 plus 1 Regel, wo ähm, zwar auch theoretisch jeder Fußballverein sich in eine Kapitalgesellschaft umwandeln kann und alle seine Anteile verkaufen kann, aber ähm, der Mutterverein, also der eingetragene Verein, so ein bisschen das deutsche Idealbild des, des Vereins äh, oder de, der Vereinigung für, zum, zum Sporttreiben, muss immer die Stimmmehrheit innerhalb dieser Kapitalgesellschaft halten, was heißt, dass eigentlich ein Investor per Definition grundsätzlich erstmal nicht machen kann, was er möchte, sondern immer dieser diese, diese eingetragene Verein ähm, als, ja, als Idealbild ähm, die, die Stimmenmehrheit innehat. Ich habe in meiner, meiner Promotion, ähm, glaube ich, relativ viele ähm, Beispiele aufgezählt, nicht nur aus England, sondern auch aus anderen Ländern, wo es eigentlich auch eine, eine sehr viel größere Freiheit von, ähm, äh, von Beteiligungsmöglichkeiten gibt, ähm, wo man sieht, dass so etwas ganz häufig auch ähm, in die Hose gehen kann. Also es gibt, glaube ich, genügend Beispiele, wo ein Verein sich äh, einer Person angedient hat. Häufig sind es eben, Pers äh, eben Personen und keine institutionellen Investoren. Ähm, und, und das Ganze aber eher nach, nach hinten losgegangen ist. Ähm, insofern, das ist schon mal für mich ein Indiz. Mh, da wäre ich vorsichtig. Zum anderen aber auch ähm, diese grundsätzliche Frage, wofür ist eigentlich... Ähm, Wofür ist, wofür ist der Sport da? Ist der Sport heute, und jetzt in dem Fall der Fußball, ist der wirklich nur ähm, ist er nur Business oder ist er ist da mehr? Und ähm, ich glaube, wenn man sich jetzt so einen Verein wie die Fortuna anschaut, dann würde ich immer sagen, das ist mehr. Ähm, warum ist das mehr? Weil unser Auftrag als Verein eben nicht da aufhört. Ähm, zu sagen, wir wollen nur auf dem Platz ähm, Tore schießen und äh, nur da erfolgreich sein. Ähm, wahrscheinlich wäre es dann für uns der einfachste Weg, zu sagen, wir gliedern uns auch aus in eine Kapitalgesellschaft. Wir versuchen, äh, eine Reihe finanzstarker Investoren an Bord zu holen und eben ähm, viel Geld in neue Spieler zu investieren und zu hoffen, dass das irgendwie gut geht. Ähm, aber wenn ich auf den Verein schaue und sehe, wie stark der in der Stadt verwurzelt ist, in der ganzen Region, was wir an sozialen Projekten machen, gerade im, im, im Laufe der, der oder zur der Hochzeit der, der ganzen Flüchtlings ähm, ähm, des Flüchtlingszustroms sehr, sehr aktiv gewesen, was wir, ähm, also wir haben jetzt gerade ein, ein neues Projekt, ähm, Handbuch rausgebracht, wo wir zurückschauen, was haben wir eigentlich im letzten Jahr im Bereich Corporate Social Responsibility gemacht. Ich glaube, es ist 100 Seiten dick, weil wir so viele Projekte gleichzeitig anstoßen und eben sagen, wir als Verein, wir wollen unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung auch bewusst äh, ähm, gerecht werden und äh, die, die Dinge, also wir, wir definieren uns nicht nur darüber, dass wir Spielern hohe Gehälter zahlen und sagen, ähm, das, das ist unser einziger Anspruch, sondern wir wollen wirklich in die Gesellschaft reinwirken, soweit das eben möglich ist als, als, als Sportverein innerhalb dieses, dieses Rahmens, dem, den, äh, oder der natürlich auch von der Liga, vom Verband vorgegeben wird. Und insofern bin ich immer noch der, mein der Meinung, dass... Sich als gesellschaftsrechtliche Form dafür eigentlich der eingetragene Verein sehr gut äh, eignet. Warum? Weil man eben ähm, nicht rein nach ähm, ja, privatwirtschaftlichen Zielen gesteuert wird, sondern du als einfaches Mitglied die Möglichkeit hast, den Werdegang und die, das Schicksal deines Vereines auch mitzugestalten und zum Beispiel bei Jahreshauptversammlung dein Stimmrecht auszuüben, zu sagen, ich möchte Person A, B oder C im Aufsichtsrat sehen ähm, und einfach auch gehört zu werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, so eine Abseits der, der ganzen Frage, fallen wir gegenüber England ab und holen wir die nochmal ein? Und wer gewinnt jetzt die Champions League? Glaube ich, ist es fast schon so eine gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Frage, wie man den Sport versteht, was der für eine Aufgabe hat, wie, er, wie die Stellung des Sports in der Gesellschaft ist. Und ähm, ich glaube, die Anzahl der Vereine, die das so interpretieren, wie wir es tun, wird immer geringer. Das sieht man daran, dass eben immer mehr Vereine sich, sich ausgliedern und versuchen eben da, ähm, das, das Geld ähm, über diesen Umweg in, in, in kürzerer Zeit zu akquirieren. Wir haben gesagt, wir wollen einen anderen Weg gehen und ähm, können da natürlich keine Erfolgsgarantie für geben, aber sagen, das ist... Das ist der Weg der Fortuna, das ist unser Weg und alles andere würde auch nicht zu uns passen.
0: Wie, wie, was für eine Auswirkung hat das dann auf die, auf die kommerzielle Seite, wo es gibt mhm. denn Sponsoren, die sagen, oh nee, sorry, da mache ich nicht mit. Ähm, ich will wirklich dann unbedingt in äh, der Champions League spielen. Ähm, und dann muss man sagen, ja, dann leider passen wir nicht zusammen.
1: Ja, also ich, klar, einem Sponsor kann man natürlich nie garantieren, in welcher, welchen Platz man am Ende... Ähm, erzielt. Das hat ja gerade jetzt zum Beispiel Köln auch leidlich erfahren müssen in, in der letzten Saison. Ähm, aber also es ist jetzt nicht so, dass wir viele Sponsoren haben, die auf uns zukommen und sagen, wir werden euer Sponsor, wenn ihr in der Champions League spielt, aber es gibt schon gewisse Bewegungen in, ich sag mal, in, der, in, der, in der Fußballbranche allgemein, wo man merkt, dass Geldgeber nach Deutschland kommen, Investoren nach Deutschland kommen. Das sieht man auch in unteren Ligen. Das sieht man bei Leipzig, mhm. die ja auch vor einigen Jahren noch in der, in der vierten, fünften Liga gespielt haben. Das sieht man jetzt auch, was in Berlin bei einem kleineren Verein gerade passiert, dass ähm, viel Geld vorhanden ist in Deutschland, außerhalb von Deutschland, ähm, wo überlegt wird, okay, wie können, was können wir eigentlich im Sport machen? Und da ein grundsätzliches Interesse natürlich auch bedingt durch die Attraktivität der Bundesliga vorhanden ist. Aber wir für uns als Verein klar definiert haben, dass wir so etwas für uns ausschließen können, deswegen auch solche Anfragen von vornherein abblocken würden. Und dann kann es natürlich sein, dass so eine Anfrage äh, weiterzieht oder der, die, die Person, die äh, Institu Institution hinter dieser Anfrage weiterzieht. Aber da müssen wir dann und können wir auch gut mit leben. Ähm, und insofern kommunizieren wir das auch jedem Partner gegenüber sehr transparent, sehr selbstbewusst. Und ähm, ich glaube, es gibt auch viele Partner, die das für die das ein gutes Thema ist, für die das attraktiv ist. Weil ähm, wenn ich mich jetzt in die Schuhe eines potenziellen Sponsors setzen würde oder begeben würde, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich denn unbedingt Sponsor bei einem, bei einem Fußballclub werden möchte, der aber einem Unternehmen gehört und ich damit eigentlich nur das Anhängsel an einem anderen Unternehmen bin oder ob ich nicht Sponsor sein möchte bei einem Club, der... Ähm, ja, wirklich noch so tief in der Gesellschaft verankert ist, dass, dass man nicht von einem anderen Unternehmen mehr oder weniger vereinnahmt wird oder überstrahlt wird.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter, guter Segway äh, zum Thema Glaubwürdigkeit. Ähm, und, und eigentlich, was, äh, was, was ihr vor kurzem getan habt, äh, habt diese, diese mutige Schritt, ähm, eure CI äh, anzufassen. Äh, ihr seid nicht den Weg wie äh, Manchester City oder Juventus Turin oder vielleicht ein paar andere Vereine gegangen, um äh, auch das, das Logo äh, zu ändern. Ähm, Vielleicht erzählen wir ein bisschen über diesen diese Prozess, diese Entscheidung, warum man das Logo nicht ange, angefasst hat und trotzdem da wirklich die, die Verein wirklich ein ganz neues Erscheinungsbild gegeben habt. Ja, das hat auch
1: wieder mit unserer DNA zu tun, in der wir ganz explizit niedergeschrieben haben, unser Logo bleibt unangetastet, unsere Farben bleiben rot und weiß. Das wäre für uns von vornherein nicht äh, in Frage gekommen, diese Bereiche auch nur zur Diskussion zu stellen. Trotzdem war für uns aber wichtig, als wir gesagt haben, okay, rein inhaltlich haben wir jetzt die Dinge zusammen, wo wir sagen, das ist unser Markenkern. Wir haben jetzt, hatten jetzt genug Zeit auszuwerten, was wir, was wir äh, von unseren Fans zugespielt bekommen haben, haben da nochmal äh, mehrere Runden gedreht und hatten dann was, wo wir gesagt haben, das, das trifft jetzt ungefähr das, was... Ähm, was wir daraus gelesen haben. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. A, wir müssen das irgendwie erlebbar machen oder wir müssen das auch verständlich machen in visueller Form. Und B, als, als Startherausforderung, alles, was im Moment bei uns stattfindet, ähm, ist ein wenig... Ähm, ja, leidet ein wenig an Uneinheitlichkeit visueller Natur. Ähm, wir haben mit unheimlich vielen Logo- oder ja, Logo-Wappendarstellungen gearbeitet, keine wirkliche Stringenz drin gehabt. Wir hatten mal einen Claim, hatten mal keinen Claim. Äh, die Farbpalette war nicht definiert und ähm, das war so ein bisschen die, die, die Startherausforderung. Startheraus äh, Dann kam das Thema Fortuna DNA. Die möchten wir auch begreifbar machen und wir wollen natürlich auch in so etwas machen, um äh, um eine Einheitlichkeit nicht der Einheitlichkeit willen äh, zu schaffen, sondern auch um, um etwas zu schaffen, wo wir sagen, das stiftet Identität. Denn ich glaube, Identität, das ist für jedes Unternehmen wichtig. Das ist für uns als Fußballverein aber umso wichtiger, weil das ist etwas, womit sich Fans im Idealfall ähm, eben dann identifizieren können, was auch ein, ein potenzieller Partner interessant findet, also ein potenzieller Sponsor. Ähm, insofern war das eine für uns eine Ganz, ganz wichtige, ganz, ganz große Herausforderung, äh, ja, mit der wir uns dann äh, unheimlich intensiv äh, befasst haben.
0: War, war ähm, logo da ein Thema, das Sie dann berücksichtigen müsst? Ja, Es gibt nicht viele Unternehmen, äh, wo Ihre Kunden äh, Ihre Logos irgendwie tätowieren lassen, aber bei euch ist das tatsächlich dann der Fall. Ähm, habt das auch das, das die Entscheidung dann äh, beeinflusst? Also, es hat nicht unmittelbar die äh, Entscheidung beeinflusst,
1: <lacht> dass wir gesagt haben, weil viele Leute, und da hast du recht, sich das Logo dann eben auch tätowieren, dass wir deswegen das Logo nicht anfassen. Das war davon natürlich unabhängig. aber aber tatsächlich haben wir, ähm, als wir die, ähm, die Thematik durchgesprochen haben, als wir äh, überhaupt in diesem Brainstorming-Prozess am Anfang waren, auch immer wieder dieses Bild des tätowierten Fans vor Augen gehabt und tatsächlich auch in vielen Präsentationen drin gehabt und auch nur gedacht haben, was wäre das für ein Horror, wenn äh, wenn, wenn wir einen Schritt machen würden wie Juventus Turin und die Leute sich umtätowieren lassen müssen, insofern war das nur nochmal die Bestätigung, dass wir natürlich das Logo äh, nicht anfassen würden.
0: Vielleicht muss man das kostenlos äh, angeben, äh, genau, also genau. sagen? Äh, Laser Laser Treatment und dann äh, den ja. neue, neue Logo drauf machen. Und hat es schon schon Auswirkungen denn, denn gebracht? Etwas, wo man sagt, okay, das haben wir wirklich gespürt. Ähm, jetzt ähm, seit wie lang seid ihr in diesem Prozess dann? Ist äh, wir ja, haben ja. den,
1: also wir haben wir haben wirklich da ich glaube, das schneller und kosteneffizienter gemacht, als, ähm, als das sonst in der ja, wahrscheinlich in dem Bereich üblich ist, weil wir eben ähm, sehr kurze Entscheidungswege haben, sehr wirklich ganz, ganz fokussiert ähm, daran gearbeitet haben. Insofern ist das jetzt seit ähm, ja, einem guten Jahr äh, Live und haben sehr, sehr, ist natürlich ein bisschen schwer messbar. Du verkaufst jetzt natürlich nicht, also es wird jetzt kein Sponsor kommen und sagen, ich, ich werde jetzt bei dir Partner, weil du ein neues Corporate Design hast. Mhm. Ähm, aber wir merken, ah, wie es unsere Arbeit in allen Bereichen leichter macht. Zum einen, ja, die DNA zu haben, die so ein bisschen den, den, inhaltlichen, ähm, den inhaltlichen Rahmen bildet, aber auch ähm, dann das neue Corporate Design, was den gestalterischen Rahmen liefert. Alle, äh, grafischen Assets, die wir jetzt mittlerweile erarbeiten, wirklich von der Social-Media-Grafik über das Briefpapier bis hin zum, zu ähm, Out-of-Home-Kampagnen, ähm, haben jetzt wirklich einen einheitlichen Look, haben ähm, eine ganz klare Sprache, die sie verbindet. Das hilft ungemein, ähm, da auch wirklich ein, ein, ein sehr, sehr gutes ähm, Corporate-Design-Handbuch zu haben, an dem wir uns äh, orientieren können. Aber wir merken es eben auch in dem, in dem Feedback, was wir von, von außen gespiegelt bekommen. Das hat sehr hohe, sehr positive Wellen geschlagen, das, was wir gemacht haben. Wir haben jetzt auch schon einige wirklich sehr renommierte Designpreise dafür bekommen. Die kann ich allerdings noch nicht verraten, weil die, glaube ich, erst im Oktober kommuniziert werden. Aber also sehr, ich glaube, fast durch die Bank sehr, sehr positives Feedback dafür bekommen.
0: Ja, super. Ähm, und was, äh, wie würdest du denn, denn der, eure, eure Markenreifheit dann, äh, mhm. oder Professionalität da einstufen? Da auf einer Skala von, von 1 bis 10, wenn man 7 nicht verwenden äh, dürfte. Ähm, wo würdest du sagen, hier sind wir? Ähm, gibt es noch was zu tun? Ähm, oder sind wir wirklich dann fast am Ziel? Nee, ich glaube,
1: fast am Ziel bist du, äh, bist du dabei nie. Ich versuche mal, die äh, Frage gesch geschickt zu umschiffen, mich auf eine Zahl festzulegen. Aber ähm, das war für uns eher der Startpunkt, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir das einheitliche äh, ähm, Dach oder Fundament, je nachdem, wie du das Haus betrachtest und darauf ähm, wollen wir aufbauen. und ähm, für uns ist auch klar, wir, wir haben begrenzte finanzielle Ressourcen. Wir sind jetzt ähm, vielleicht nicht die Lufthansa oder nicht Google und ähm, können einfach ähm, eine beliebige Summe in das Thema reinstecken, sondern wir müssen gucken, wie können wir das sukzessive zum, zum Leben erwecken. Und wenn wir über Marke sprechen und wie man sowas erlebbar macht, dann ist ja auch wieder das Thema Corporate Design ist ein, ein Puzzleteil davon. Und ich glaube, darüber hinaus, Förderst du ja dein Markenbild und deine Markenstärke eigentlich fast noch mehr mit dem, was du tust und wie du handelst. Und insofern ist das für uns eine Kombination, wo wir sagen: sukzessive ähm, wollen wir jedes weitere Stück, was Puzzlestück, was dazukommt, was womit wir uns neu auseinandersetzen. Das ist natürlich ganz klar gesetzt, dass das ähm, im neuen Corporate Design ähm, läuft. Aber wir versuchen eben auch, Aktionen zu machen, zu handeln ähm, in einer Art und Weise, die eben auch auf, auf das Thema Marke einzahlt. Ähm, Marke äh, ist manchmal so ein bisschen ein böser Begriff im, im Bereich der, der, der traditionelleren Fans, aber das heißt eigentlich nichts anderes als für mich als Identität, identi gelebte Identität. Und ähm, insofern versuchen wir da auch bewusst das Rad nicht zu überdrehen, ähm, eine, eine respektvolle Art und Weise zu, zu finden, zu definieren, mit dem wir unsere, ja, unsere wirtschaftlichen Zwänge, denen wir nun mal unterliegen, zu befriedigen, aber gleichzeitig auch ähm, uns als Verein in ganz vielen Bereichen, wie eben erwähnt, auch gesellschaftspolitischer Natur zu positionieren und und, und klar, zu, klar zum, Leben, zum, zum Leben zu erwecken, greifbar zu machen, weil das im Endeffekt alles für uns unter das Thema Marken, Markenbildung, Markenstärkung fällt.
0: Und beschäftigt ihr äh, euch dann viel mit, äh, mit Technologie? Äh, ich meine, du hast Digitales, da ist Teil von, von deinem Verantwortungsbereich. Was ist denn, denn für, für euch der momentan das heißeste Thema? Ist es eine äh, Ticketbestellung mit, äh, mit Voice oder, oder ist es eine eher äh, Augmented Reality? Mhm. Was sind denn, denn für euch gerade die, die heißesten Themen?
1: Ja, spannender Bereich. Natürlich ganz, ähm, ganz viel, ganz intensiv beschäftigen wir uns damit ich vielleicht noch so ein bisschen leidenschaftlicher, weil ich eben auch so diesen Digitaleinschlag in meinem, in meinem Hintergrund habe. Ich finde immer, man muss so ein bisschen abstrahieren. Das eine sind Themen, die nicht langfristig wirtschaftlich, teilweise auch noch nicht langfristig wirtschaftlich von Interesse sind, die aber einfach gute, die mal gute Marketingthemen sein können. Das haben wir jetzt zum Beispiel beim Thema wir haben mit Virtual Reality haben wir unseren letzten Hauptsponsor gefunden. Wir haben dann einen eigenen Film gedreht ähm, mit dem Trainer, mit der Mannschaft, mit unserem Vorstandsvorsitzenden das Ganze in eine, äh, in eine Virtual Reality-Präsentation gepackt, die Brillen an die Partner verschickt und so unseren Hauptsponsor gefunden. Wir haben unser letztes Trikot über Augmented Reality ähm, präsentiert. Da gab es ein großes Feuerwerk am Rhein und man konnte sich eine App installieren. Wenn man das Handy auf das Feuerwerk gehalten hat, dann stieg währenddessen das neue Trikot aus dem Rhein raus und ähm, das war so eine, so eine etwas emotionalere Präsentation ähm, des Trikots. Das sind aber eher so Themen, wo ich sage, da steht kein langfristiger Business Case hinter, wo wir sagen, wir machen jetzt alles in Virtual Reality, weil wir glauben, wir werden da das große Geld mit erzielen. Das ist übrigens auch bei den bei den ganz großen Vereinen nicht der Fall. Da gibt es noch keinen, der damit signifik signifikantes Geld verdient. Aber natürlich, wir versuchen, Technologie zu nutzen, um zum einen unsere Fans glücklich zu machen oder deren Erfolg deren irgendwie Kauferfahrung zum Beispiel zu verbessern, dadurch, dass wir so simple Sachen machen wie ähm, ein, ein Mobile-Ticket einzuführen, was tatsächlich noch nicht viele ähm, Clubs im deutschen Fußball haben. Ähm, oder wir aber Sachen machen, wo wir gucken, wie können wir digital ähm, aktiv werden und dabei ähm, ja, die, unsere Sponsorenfamilie eben ähm, äh, ja, zu befriedigen, Themen zu spielen, die für die interessant sein können. Das, ähm, das können digitale Aktivierungen sein. Wir haben ganz, ganz stark in das Thema Bewegtbild, äh, also äh, Shortfilm, äh, Content investiert, machen da ganz viel auch schon mit unseren Partnern, haben dadurch auch tatsächlich schon neue Partner, Partner gewonnen. Und insofern haben wir immer die Augen offen, wir sind aber auch auf dem, stehen da auf, auf dem Stand, dass wir sagen, wir wollen nichts wir wollen keine Dinge machen, nur um das Machen willens. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, ach, da gibt es ja das große Thema, ähm, das, da redet jetzt jeder drüber. Das macht für uns finanziell überhaupt keinen Sinn, aber damit wir auch mal irgendwie in einer Zeitschrift stehen, dann machen wir es. Sondern ähm, es gibt zwar ab und zu diese Marketingthemen, die, mhm. ja, die Blockchain spannend Blockchain zum Beispiel genau. oder of Things. Ja, genau. Ja, schon einfach, sagen genau. Ja. Ähm, aber für uns geht es beim Thema Digitalisierung wirklich darum, wie schaffen wir das, unsere Fans besser zu erreichen, äh, den, die Prozesse, die sie mit dem Verein haben, zu verbessern, unsere Prozesse innerhalb des Vereins zu verbessern, also einheitliches CRM-System als ein, als ein Beispiel und mal ab und zu zu schauen, was, was möchten unsere Partner, wie können wir vielleicht das Thema Digitalisierung da nutzen, um, ähm, um, äh, um eben da auch Anklang zu finden.
0: Ja, super. Dann, dann vielleicht ähm, zum, zum Schluss ein paar Rapid-Fire-Wrap-Up-Fragen. Welche, oder wie, wie hältst du dich denn irgendwie, ähm, wie sagen man als fachliche Perspektiv äh, fit? Ja, schaust du denn irgendwie regelmäßig äh, Blogs oder äh, Webseiten, äh, Newsletters an? Äh, Gibt es Bücher, die du empfehlen würdest? Also hauptsächlich, na, Bücher habe ich immer so ein bisschen das Problem mit. Ich habe äh,
1: das Gefühl, also in dem Bereich, gerade im Thema Digitales, wenn man die liest, sind sie eigentlich schon wieder veraltet. Mhm. Insofern ganz viel... Ähm, Hauptsächlich Blogs, Websites, ähm, ja, würde ich sagen, sind eigentlich da so meine, meine Haupt, äh,
0: Hauptquelle. Mhm. Und gibt es oder hast du eine, eine Lieblings, äh, Lieblingsmarkenidee, die du nicht äh, umsetzen könntest oder dürftest? Eine
1: Lieblingsmarkenidee, die ich nicht umsetzen. Nee, das Gute ist, dass wir hier äh, einen sehr, äh, sehr offenen äh, und, und, und ja, guten Austausch haben und eigentlich überall äh, man, man Themen diskutieren kann. Ich glaube, wir könnten hier mit dem Stadion noch sehr viel machen. Da haben wir die Herausforderung, dass wir nur Mieter sind und deswegen auch nur begrenzt die Möglichkeit haben, unsere eigenen Ideen zu realisieren. Da sind wir aber in einem sehr engen Austausch mit der Stadt und der Betreibergesellschaft. Ich glaube, hier gibt es tausend Sachen, die wir machen könnten. Da müssen wir einfach gucken, dass wir Schritt für Schritt in die Richtung uns bewegen.
0: Okay, wenn ich es wenn ich richtig verstehe, du findest diese, diese 50 plus 9, 1 äh, Regeln in Ordnung äh, für die Gesellschaft, ja. die gesellschaftliche Bedeutung vom, vom Fußball und Fußballvereinen. Gibt es denn aber ein deutsches Gesetz oder, oder Tradition, die du gerne äh, abschaffen, äh, irgendwie dann äh, enden würdest? <lacht>
1: Äh, ja, solche Fragen muss ich vorher schicken. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ein deutsches Gesetz, was ich gerne abschaffen würde.
0: Ich finde zum Beispiel, ich bin, ähm, ja, ich komme aus, aus Neuseeland, äh, was mich wirklich wahnsinnig äh, ärgert hier, ist diese äh, automatische äh, Vertragsverlängerung bei <lacht> Sachen wie wie zum Beispiel Mobilfunkanbieter. Ähm, und wenn man irgendwie im Vergleich zu äh, zum Beispiel an Unternehmen wie Netflix oder Spotify, ja. wenn man sagt, hey, wenn man genug hat, kann man einfach kündigen. Und ja. dann kündigt man nicht, ja, weil jemand man hat nicht diese Duck diese oder die Versicherungsbranche, deswegen diese jährliche Kündigungsmöglichkeiten.
1: Ja, ist ein, ist ein guter Punkt. Lustigerweise ist es aus. Also Wir haben es damals in England diskutiert bei United, ob wir nicht das einführen wollen. Also die Engländer waren ganz scharf drauf, <lacht> weil die gedacht haben, wenn wir jetzt Mitglieder jedes Jahr automatisch verlängern, super. ist ja super. Wir ja? Ja, müssen sie genau. sich nicht immer neu anmelden. Ja. Insofern gibt es bestimmt viele Dinge, aber da müssen wir uns in einem Jahr nochmal treffen. Dann sage ich dir die, die Dinge, die mich am meisten stören.
0: Ja, passt. Wenn du dann einem ein jungen Menschen einen Rat geben würdest, zu sagen, die wollen an einem Tag irgendwie Markenexpert werden. Was würdest mhm. du sagen, jetzt hast du schon, schon einige wirklich ganz spannende Erfahrungen da, da hinter dich. Ähm, du hast studiert, du hast dann auch hast Beratungsseite dann auch dann und ein paar Unternehmen, äh, auch den Sport. Ähm, was würdest du einem jungen Mensch dann? Äh, dann raten?
1: Ja, ich glaube im Endeffekt, das hört sich immer so so profan an, aber ich glaube wirklich, dass man sich genau hinterfragen soll, was ist, was ist es eigentlich was dich emotional packt, ähm, denn ich glaube, man kann viele Dinge machen. Das ist jetzt ohnehin ja so, dass wir glücklicherweise gerade eine, eine, eine Wirtschaftslage haben, wo man wahrscheinlich einfacher als jemals zuvor in, 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 in den Traumjob, sage ich mal, ähm, reinkommen kann. Äh, Aber also man wirklich sich die Zeit nehmen sollte zu hinterfragen, was ist es denn eigentlich, was ich wirklich möchte? Und wenn es das Thema... Ähm, Marke, Marken bilden ist, dann gibt es da natürlich auch wieder tausend Abstufungen. Ähm, ähm, gibt es sehr, sehr viele Ein Einfalltore. Ich kann nur. Ähm ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung nur dazu raten, immer sich genau das Arbeitsumfeld anzuschauen und ähm, sich vielleicht auch nicht zu sehr von, von Äußerlichkeiten blenden zu lassen, sondern ähm, mir persönlich macht es immer Spaß, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, etwas zu bewegen und nicht am Ende derjenige ist, der jetzt im Bereich Marke darüber redet, ob das Logo noch zwei Millimeter Schutzraum mehr haben sollte, sondern wenn man eben vielleicht dann auch kleiner anfängt und aber in einem Bereich, wo man mehr gestalten kann, das finde ich spannend, aber das muss dann, glaube ich, auch jeder so für sich selbst definieren, was ihn glücklich macht
0: oder sie. Okay, und wenn, äh, wenn du einen Markenkurs für die, äh, die Geschäftshürde der deutschen Hidden Champions mhm. äh, lehren würdest, ähm, wie würdest du es denn nennen? Ja, worauf würdest du am, am, am meisten Fokus? Mhm. Ja, ich glaube, es wäre sowas wie
1: die Kraft der Marke, weil ich glaube, dass halt tatsächlich das Verständnis, was Marke oder wie wichtig der Bereich Marke ist, dass der, sagen wir mal, in, in, in vielen Bereichen, das muss nicht nur ähm, Old Economy, das kann auch New Economy sein, gar nicht so vorhanden ist. Wenn ich mir anschaue, was teilweise auch für, für Startups gegründet werden im, im Digitalbereich mit dem Anspruch. Wir wollen die Welt verändern und ähm, wir, wollen, äh, wir wollen jetzt in zwei Jahren äh, den Exit machen mit x Millionen. Also da gibt es große Pläne und große Träumereien. Wenn man dann aber guckt, wie viel Zeit wird darauf verwendet, irgendwie zum Beispiel einen, einen guten Namen für das Unternehmen zu finden, dann ist es eher so, wir würfeln mal kurz oder wir gehen auf einen Online-Generator und gucken, was, was dabei rauskommt. Dann immer am besten mit, mit möglichst vielen Vokalen und möglichst äh, sanft in der Aussprache. Ähm, das, das ist das Beispiel so in der, in der, im, im Bereich New Economy, aber auch natürlich dann das andere Ende des Spektrums Old Economy, wo eben auch ausschließlich über Zahlen gesteuert wird, was extrem wichtig ist. Ich finde, Zahlen sind immer noch das, das, das Allerwichtigste, wonach man steuern sollte. Aber ich glaube, wenn man sich auch anguckt, wenn Unternehmen es geschafft haben, eine verstaubte Marke plötzlich wieder attraktiv zu machen, dann sind das Dinge, die kann man nicht unmittelbar, im ersten Schritt direkt messen, sondern das sind erstmal softe Faktoren, wo man aber überhaupt erstmal das Verständnis braucht, diese Dinge, die schlagen sich vielleicht nicht direkt in meinen Zahlen nieder. Langfristig werden sie uns aber nützen, denn ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du als, als Marke, als Unternehmen den Bezug zu deiner Zielgruppe ver verlierst, weil du eben niemals in das Thema Marke investiert hast. Ähm, insofern, ja, kann glaube ich, dass das ganz wichtig ist, ein Verständnis dafür zu schaffen und ähm, Beispiele ähm, zu bringen, warum dieses Thema auch langfristig, auch für jeden, der Zahlen getrieben ist, von Interesse sein sollte.
0: Super, dann Alex, dann vielen Dank für das echt äh, interessantes Gespräch. Danke
1: dir.